0: Welcome back to podcast Piltak, episode ke-198. Jadi kalau kalian kemarin dengerin 198, sekarang 198 <laughs> lagi karena gue salah nyebut. <laughs> dan seperti biasa di kali ini bersama gue Gerhan dan juga ada dua pengawas Piltak lainnya. Ada siapa aja di sini? Ada gue Reza. Ada Adrian. Jadi setelah melalui pekan yang luar biasa seru ya kemarin Dari Jumat, Sabtu, Minggu lah ya, ya Minggu istirahat lah. Jumat kita ada acara bersama Bundesliga di uh, futsal di mana? Erpetra, Erpetra bineka. Eh, bineka, Bineka, eh. Bineka, Bineka, it, Merdeka nggak <laughs> tahu <tarik>. sus, <laughs> sus itu kayak. Terus Sabtunya kita lanjutkan dengan nobar dari Klaster ya sayangnya. Berakhir tidak bahagia bagi Adrian dan juga fans Dortun Indonesia, tapi sebaliknya justru sangat membahagiakan kayak bagi fans FC Bayern Terutama yang kemarin obar juga dan seluruh Indonesia juga Gimana kabar lu Jack, setelah melalui uh, pekan yang tadi kita udah sebutkan?
1: Wah pekan yang berat Ger Kenapa tuh? Liverpool ya, kan kalah, juga. Oh, terus sebelum Dortmund kalah kan, gue gak dukung Dortmund sih, cuman Rybuknya juga seri gitu kan Sebenarnya biar title race seru kan, enaknya Dortmund kemarin menang, cuman ya udah sih, tapi kalau menurut gue sih, title race nya bakalan masih seru sih abis ini juga Dortmund ya baru ketinggalan 2 poin doang kan
0: Baru tinggal 2 poin, dan 2 gol juga kemarin eh, defisitnya 4-2 dengan skor akhir, walaupun ya bisa dibilang Secara pertandingan sudah ditutup di menit ke-23 ya setelah gol ketiga terjadi Gimana Tri? Kamar lu Andri?
2: aduh Aduh, buruk nih Buruk e, Nobar lagi-lagi dipermalukan ya dengan skor besar Gue udah berapa kali ya Nobar Dortmund tuh kayaknya gak ada yang menang <tuh> gitu <tuh> Iya benar-benar Tapi e, ya acara, rentetan acaranya menjelang Deklasiker seru sih Dan hmm. e, kerasa sebagai komunitas nih memang keberadaannya nih semakin menggeliat gitu loh Gimana? Hmm. Walaupun ya bagi gue penutupnya anti klimak saja.
0: <hari> ya, walaupun secara overall ya, iya ya. Ini kayak event Bundesliga terbesar kayak sejak nggak tau sejak kapan, sejak mungkin terakhir kali sebelum pandemi. Sebelum kita pandemi deh kayaknya. 2019, 2019, 2019 atau ya. juga. Dan akhirnya sekarang difasilitasi langsung oleh Bundesliga Southeast Asia ya sampai datang ke Indonesia bikin acara sebegitu serunya sampai ada event organizer-nya juga. Jadi ya. Semoga bisa ada lagi sih kedepannya gitu dan bisa jadi titik balik juga buat komunitas-komunitas Bundesliga di Indonesia ya nggak cuman Bayern dan Dortmund aja siapa tahu ada. Iya benar dong. Werder Bremen ada. Ada Freibu, Schalke,
1: Schalke ya. Schalke mah nggak mungkin, ya. mungkin. Hamburg Hamburg.
0: kesan lu loja?
1: Wah kalau gua sih seneng sih karena uh, ternyata banyak kan, itu Bayern kan juga udah agak lama nggak ngumpul. Hmm. Barang-barang gitu kan Jadi Yang defenden nasional gitu iya, ya datang dari Bandung, dari luar, dari Jakarta, luar Jakarta Dari luar Jakarta ya Dan ternyata luar pun ramai gitu Kayak ada sekitar 20 orang lah yang datang ke disetubuh kemarin Jadi ya ternyata e, Memang kalau gue lihat sih Sekarang perkembangan Bundesliga Indonesia sih udah bagus sih Jadi kalau kita lihat kemarin bukan cuma Orang-orang yang usianya udah 40-50, tapi banyak juga yang masih muda 20 awal gitu, masih ada yang belasan tahun. Jadi uh, ini momentum buat Bundesliga sih, buat bisa mencapai lebih banyak pasar.
0: Dan satu yang boseng juga, uh, pihak dari Bundesliga juga menyambut bola juga gitu ya. Eh menyambut bola apa sih kalau kayak gitu? Iya benar, iya, benar. <laughs> menyambut,
1: menyambut bola. bola ya? uh -huh. Iya, ngejempet bola. Bola. bola lebih ke menyambut ramadan iya menjemput, ya. menjemput
2: bola di... dengan menyambut ramadan ya, gitu ya jadi akan takjil <laughs>
0: dan menjemput bola bukan menyambut menyambut tuh yang dapat dobat kan, iya <laughs> benar menjemput, menjemput bola, bola langsung ke Indonesia baru Dortmund juga ada dari perwakilannya walaupun ya bayar Munchen kemarin enggak perwakilan itu kayaknya gue sih nggak aware ya gak tapi ya, yang jelas Dortmund ada Dortmund beberapa ada. yang datang jadi ya ini sudah sangat di luar ekspektasi lah kita semoga kedepannya tetap konsisten ada lagi sengajanya ya derklasikker klasiker dulu lah ya mungkin ntar ada DFB pokal final kalau misalkan nah iya tuh matchnya bukan Nuremberg berkali atau stuttgart ya. stuttgart biasa ya. <tuh> ya. <Yes>, deh ada <tuh> gitu dan tentu saja kita bakal membahas sedikit poin beberapa hal yang tersisa dari pekan kemarin terutama di klasiker kemenangan Bayern Munchen dan uh, Dortmund nih bakal ke gimana ke depannya setelah kalah di derkaserre walaupun seperti Raja bilang tadi mungkin ini masih bakal seru ke depannya atau dan setelah itu kita bakal mengenapa lagi nih
1: ja? kita bakal membahas beberapa isu hangat yang sedang beredar di media ada tentang Julian Algesman yang kabarkan ke Chelsea kemudian Sebastian Hunes yang direkrut Stuttgart dan Arthur Irawan Was. wah ini dong enggak ini <laughs> jago jago peptok ya <laughs> Arthur, gue tau gue namanya Arthur, Arthur. siapa? Aja Arthur Aja, tapi namanya panjang sebenernya Timnas ya, U20 ya Timnas Senior juga, Brazil oh, Timnas Senior juga Bayar Leverkusen untuk kemungkinan menggantikan Jeremy Frimpong
0: Jadi sudah mulai ada pergerakan-pergerakan di pasar bursa transfer Walaupun dibukanya masih sekitar 2-3 bulan lagi gitu Dan juga ya tentu saja itu tadi Nagelsmann berarti seperti lanjutan dari episode sebelumnya nih Kemarin kita baru ngebahas gimana Nagelsmann kedepannya Dan ternyata sudah ada kabar bersambut gitu Potter dari pecat kabarnya mengincar Nagelsmann ya apakah bakal cocok nanti bakal kita bahas lagi tapi seperti tadi udah kita singgung der klassiker menjadi uh, topik lah dari pekan kemarin di Sabtu minggu kemarin ya selain mungkin selain ada match Manchester City lawan Liverpool yang bisa dibilang ya bukan match papan atas ya. Karena Liverpool mereka <laughs> 8 mereka <laughs> delapan dan hasilnya juga jomplang. Tapi ya sebenarnya bisa dibilang hasilnya sama-sama anti klimaks nih. Uh, enggak Liverpool. lah, kalau
1: Liverpool expected lah itu. Expected
0: kalah, iya. kalah 4-1 ya. Walaupun ya ya. Bagi kita ya. sih enggak expected. Bagi kita sebenarnya <laughs> tetap aja ngarep. Menyakitkan mah. juga,
2: tetap aja.
0: Dan Dortmund seperti yang udah gue bilang juga kemarin kalahnya juga sangat uh, anti klimaks. Pertama dari gol Florian eh Florian Gregor Kobel, Gregor Kobel yang melakukan blunder ini gol-golnya Dortmund banget di Klassiker nih, sering banget kelakukan kesalahan-kesalahan kayak gini dan ini kiper Dortmund lagi-lagi yang tadinya udah kita kira Kobel adalah salah satu yang misingling ya, yeah. tapi ternyata ada aja momen-momen kayak gini gitu untuk kiper Dortmund gitu, dan kemarin kalah 4-2, mungkin dari lulu tadi, sebenarnya apa yang terjadi dri pada pertandingan kemarin sehingga akhirnya Dortmund bisa langsung Caur di 20 menit pertama walaupun ya secara permainan 10 menit pertama Dortmund bisa bilang lebih bagus daripada Bayern
2: Ya sebenarnya lu sudah menjelaskan sih ya Aksi Gregor Kobel itu menurut gua bener benar jadi turning point Yang tidak bisa dikembalikan lagi oleh Dortmund Setelah itu Bayern nyerangnya gila sih ugal Ugalan banget Bahkan Thomas Tuchel ini baru ngelatih full training tuh baru sekali Tapi gimana ya kemistri antar pemain Pemahaman akan eh, pendekatan apa yang Tuchel mau nih Komand dan Leroy Ismail ini benar-benar gawat sih sama Thomas Muller dan ya itulah ketika big match itu kan banyak apa ya bisa dibilang hal-hal yang non teknis lah gitu ger. Walaupun blundernya uh, Gregor Kobel itu kan hanya membuahkan satu gol sebenarnya kan. Tapi bagaimana efeknya ke pemain-pemain Dortmund yang tadinya sudah mulai pede, sudah berani menyerang, berani ambil uh, inisiatif untuk menyerang ya akhirnya gugur sudah semuanya sampai akhir laga gitu dan gue sih ngelihat Uh, gue setuju sama omongannya Bellingham sih ya walaupun uh, kita di sini kalah tapi uh, beberapa bulan lalu kita masih GP tuh masih 89 poin gitu sama Bayern dan sekarang kita kalah pun masih GP baru dua poin mungkin itu positifnya ya tapi lagi-lagi uh, yang seharusnya mulai bisa membangun karakter ya untuk laga-laga big match kembali tampil kerdil lagi nih Dortmund gitu Gear yang padahal seharusnya bisa lebih rileks lebih lebih santai mainnya tapi ternyata preshernya kayaknya cukup mengganggu keseluruhan tim untuk bisa main bagus gitu.
0: Walaupun pada akhirnya bisa mencetak 2 gol eh ya, ya, uh, tapi kan tuh mainnya Bayern udah polak. skornya nggak jauh-jauh banget tapi yang mungkin secara permainan Iya, emang tapi
2: sebenarnya maksudnya kemampuan untuk mencetak gol Dortmund tetap ada di match hmm. itu cuman memang lini belakangnya udah aur-auran sih.
0: Tapi apakah lu setuju enggak kalau memang momen gol pertama itu yang membuat Dortmund hancur ke belakang ya dan Ya bisa dibilang kalau gua ngeliat sih emang Bayern dari awal emang lebih berhati-hati sih bersama Thomas tuh kalau menurut lu gimana aja?
1: Kalau mengubah jalannya pertandingan pasti gitu kan karena setelah 1-0 itu kan kita lihat bukan cuma sekedar mental ya kalau mental kan klise gitu ya iya. Dortmund mentalnya jelek tampil buruk di momen krusial kayak kasih
2: Kan, kaset rusak kan ya.
1: klise selalu kayak gitu <laughs> tapi kalau kita lihat di pertandingannya gitu apa yang terjadi di lapangan memang setelah gol gue tidak melihat ada organisasi dari Dortmund gitu mereka terkesan terburu-buru ingin membalas secepat mungkin gol tersebut dan justru akhirnya, masih banyak waktu ya iya justru akhirnya kan itu gol kedua dan gol ketiga menurut gue sangat-sangat mudah gitu ya dicetak oleh para pemain dari Bayern dan uh, ini yang menurut gue jadi pelajaran berharga lah buat Dortmund walaupun belajar terus jadi ya, iya
2: udah kapan nih ulangannya nih <laughs> kapan nih lulusnya ya?
1: <laughs> jadi E, ketika lu ketinggalan satu gol dua gol gitu ini sebenarnya mirip kayak Lonchel sih ya kan ketinggalan juga jadi ketika lu ketinggalan bulan, tuh sebenarnya harusnya bisa lebih santai karena pun babylannya masih di menit belasan kan tapi yang terjadi justru mereka nggak bisa e, kembali tampil lepas malah semakin tertekan malah bener-bener kayak nggak ada pertahanan, jadi bukan pertahanan jelek sih, emang gak ada pertahanan <laughs> aja kemarin kan itu beberapa kali bola dari tengah kosong ya depan itu bener-bener kosong, gak ada satu pun back dari Dortmund jadi ini yang kemudian jadi makanan puk buat Thomas Tuchel karena gue lihat perbedaan yang paling jelas antara Julian Nagelsmann dengan Thomas Tuchel adalah Bayern ini bermain lebih simple ketika hmm. bersama dengan Thomas Tuchel karena kalau Nagelsmann mungkin complicated lu back sayap harus main inverted lu jadi striker harus turun jadi false nine dan lain-lain dan lain. sementara kalau Thomas Tuchel dia tahu kelebihannya apa, pemain-pemain cepat di sisi sayap Kingsley koman, terus juga ada di kanan, Sane. Leroy Sané dan dia tahu apa kelemahan lawan gitu kan kelemahan lawan adalah ketika Maris Wolf banyak maju ada gap antara center back sebelah kanan sama right back dan ini yang terus dimanfaatin sepanjang pertandingan termasuk yang gol keempatnya Bayern kan itu yeah. karena Marius Wolf juga telat mendeteksi adanya pergerakan tanpa bola dari pemain Bayern jadi memang Tuchel tahu apa kelebihannya, tahu apa kekurangannya uh, main lebih direct, lebih punya tujuan dan sebenarnya ini baru permulaan dan masih banyak yang bisa diperbaiki buat Bayern kedepannya
0: berarti memang sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus banget dibandingkan dengan misalkan picknya Hansi Flick atau picknya Juliana Guzman menurut lu masih banyak Mortu kam lah gitu dari. Tapi justru
1: yang dibutuhkan oleh Bayern menurut gue pelatih yang kayak gini, pelatih yang, yang bisa simple kayak Hansi Flick stabil kan. gini. Hansi kan sebenarnya kan mainnya juga simpel nggak yeah. punya banyak plan. Nggak kan. banyak plan <guluh> kan? ya kan? Semen... Sebenarnya plan <guluh> itu iya, apa gitu, nerang, <guluh> dia aja nggak ada iya, gitu menurut gue. Sih. Menurut gue butuh pelatih yang lebih simpel karena lu punya pemain sekelas Bayern pun main simpel simple sebenarnya udah cukup. Bener
0: bener bener. Kalau lu gimana? Apa kalau setuju emang ini menjadi gambaran permainan Bayern hingga akhir musim
2: nanti? Iya dan uh, gua memang setuju juga menurut gua Nagelsmann kalau untuk meng, apa ya uh, mengkomandoi pemain-pemain yang sudah sebagus ini memang jadi jelimet justru potensi terbaik dari pemain-pemain ini enggak keluar sedangkan menurut gua di pertandingan kemarin Tukel ini lebih santai yang penting ada apa ya ibaratnya ide ide besarnya saja tapi nggak sampai ke teknis yang sangat uh, detail Ketil. detail kecil gitu jadi bagaimana Uh, pemainnya aja gitu Berdasarkan uh, keahlian pemainnya Mengeksploitasi kecepatan pemain uh, Bayan atas Dortmund dan segala macamnya itu Berjalan dengan baik Dan ya uh, mungkin kekurangannya adalah Buang-buang uh, peluang Di babak kedua aja sih Gar. Harusnya dari 4 Itu bisa 5 atau 6 Tapi karena... Karena
1: ya, pengen ngehibur pelanggan. Iya, dan
2: tiba-tiba jadi pengen stylish semua gitu. Di depannya sering banget udah one-on-one aja on one ya, ya, ya. Udah uh, satu, dua lawan dua dan segala macamnya itu enggak terkonfesif jadi gol itu aja. Yang akhirnya mengundang Dortmund untuk uh, balik lagi nyerang. Karena ketika Bayern udah nyerang udah 4-0 itu ya... track back ke belakangnya udah agak lambat dan segala macamnya lah gitu. Jadi intensitas 90 menit ini menurut harus dijaga sih karena kalau mungkin hanya ketinggalan 3-0 Dortmund pasti bakal lebih nyerang lagi itu.
0: Dan dan Dortmund di babak kedua juga saat masukkan pemain juga menurut lu udah melakukan hal yang benar menurut lu.
2: Ya udah enggak ada yang bisa gak dicoba ada. lagi sebenarnya. <laughs> Tapi gua suka ketika Malen Mukoko ini masuk Dan memang ternyata ini yang yang bisa apa ngebuka kebuntuan Dortmund gitu. Pemainnya punya kecepatan yang berani nekat lah gitu nggak kalau beran kan lebih uh, lebih apa ya mainnya lebih rapi lebih terstruktur kalau malen mengkowakan ya gerada geruduk aja gitu loh jadi kadang butuh juga pemain yang seperti itu dan ternyata Dortmund pun punya dua pemain tersebut gitu guys
0: dan bagaimanapun juga ini masih satu sampel lah satu sampel pertandingan bagi Thomas Tuchel dan begitupun bagi Inter sih ini juga bisa dibilang satu kekalahan dari kalam pertama ya di Bundesliga ya, iya, tahun 2023. ini Dan secara uh, Editharik -edit sendiri juga bilang di press conference uh, untuk laga lawan uh, DV POKAL RB Leipzig Dia bilang kita masih yakin kita masih salah satu tim terbaik di Eropa saat ini dan masih bisa bounce back gitu katanya Lu apakah setuju ya dengan mentalitas Editharik -edit, lu apakah Dortmund sebentar masih bakal, bakal bisa bounce back lagi
1: nih? Ya Dortmund sebenernya beruntung sih minggu depan baru ketemunya Hraibu kan ka kalah kalah, jadi naik lagi <laughs> jadi ya? naik lagi. enggak Dortun kan kalah juga kalau gue lihat sih sebenarnya semuanya masih terbuka ya tinggal bagaimana pekerjaan rumah buat Edin Terzic ya mengembalikan kepercayaan diri para pemainnya gitu. karena potensi ya jelas ada di tim ini apalagi kan Karim Adeyemi udah balik Julian Brand udah balik jadi pilihannya udah banyak lagi buat Edin Terzic tinggal mungkin Nanti yang agak tricky kalau Dortmund bisa menelan Leipzig ya. Jadi, apakah nanti bakal fokus di Bundesliga atau ngejar DFB vokal gitu kan? Ini yang mungkin harus dipertimbangkan matang-matang juga sama Dortmund.
0: Kalau lu gimana, Dri? Apakah lu pede Dortmund masih bisa mengejar Bayern setelah ini?
2: Eh, uh, gua rasa sih peluangnya pasti makin mengecil ya, tapi tetap menurut gua salah satu uh, title race yang paling ketat ya di musim ini. Maksudnya adalah Dortmund punya kemampuan untuk apa uh, sikat habis lah sisa pertandingan gitu loh, Ger. ada ada uh, kepercayaan diri lah dari kalau uh, gue ya dari sebagai supporter gitu, karena memang di 2023 ini memang terlihat sebenarnya Dortmund sudah menuju ke arah yang lebih baik lah, terlepas dari uh, pertandingan lawan Bayern kemarin uh, sudah mulai bisa menang dengan cara yang kurang bagus, bisa mencetak gol banyak, bisa bertandingan baik, jadi Formula-formula uh, sebagai tim juara tuh sebenarnya ada gitu Gar Jadi tinggal menunggu ya itu Gak usah nunggu sih kan minggu ini juga kalah kan Lawan Freiburg ya Amin, amin Di DFB Pokal banyak lawan? Freiburg juga, juga ya. Jadi dua kali bad jadi bad gue bad lebih milih sebenarnya
1: menang book. di DFB Pokal sih <laughs> Daripada <laughs> di Realistis ya <laughs>
0: Tapi ya gue suju sih Dortmund musim ini menurut gue salah satu yang One of the best lah dibanding musim-musim sebelumnya Banyak tanda-tanda di mana Dortmund udah mulai Uh, lebih terlihat mapan gitu sebagai tim Kayak yang tadi hadrian bilang Dan juga uh, salah satu tandanya menurut gue ya kedalaman squad dan juga gimana Terzik bisa melakukan pergantian yang efektif Itu di babak kedua gitu kan Dan mungkin tadi kita udah ngebahas Thomas Tuchel di Bayern Munchen Laga pertamanya Tapi bagaimana dengan nasib Pelatih terdahulunya nih Juga Nagelsmann yang kabarnya Saat ini sedang diincar oleh Chelsea, begitu ada kabar uh, Potter dipecat ya. Dan kita bakal lebih banyak lagi bahas tentang recent update lah seputar berita-berita di Bundesliga. Nanti lebih banyak di segmen
1: Thomas Tuchel berhasil menjalani debut yang manis bersama dengan Bayern Munchen tetapi ini lebih manis lagi karena Chelsea yang membuangnya justru makin merosot ke peringkat <laughs> ke-11 bottom half ya.
2: Bottom dan
1: half. Graham Potter ternyata hanya bertahan beberapa bulan saja sehingga kembali membuat kursi kepelatihan di Chelsea ini kosong dan beberapa hari setelah dipecatnya Graham Potter Sudah dipastikan yang menggantikannya adalah Bruno Saltor Ini juga random banget ya Gimana pemain yang pensiun di Brighton Hove Albion Tiba-tiba karir pelatih pertamanya tuh di Chelsea gitu kan
0: Dan, dan ada, ada ini, press conference tadi barusan gue baca ini Pertama kali dalam hidupnya sebagai pelatih Dia bakal memilih kesebelasan pertama oh, iya. Starting eleven pertama <laughs> Dia belum pernah sebelumnya
1: ini Jarang-jarang gitu ya, dia, dia dikonferensi first ditanya Uh, Rahim Sterling, Wesley Vupana bisa main apa enggak <laughs> gitu kan
0: Dan Bruno Salter kayak baru pensiun beberapa musim lalu, 4-3 iya.
1: musim yang iya. lalu kan Dan
0: ini gue ingat banget waktu lawan Werder Bremen, lawan Valencia ini dia main Jamannya Petri Pasanen waktu itu, baik kirinya Werder Bremen Dari start tahun 2009 lah Udah iya Lebih man. dari
1: satu dekade ya iya. Tapi emang Bruno Salter kan ini tentu tidak akan menjadi opsi utama Chelsea hmm. Bersama dengan Todd Buelli yang kita tahu untuk pemain pun jor-joran kan ratusan juta pound sudah dikeluarkan, tentu tidak akan mau pelatihnya Bruno Saltor pasti akan datang seorang nama tenar untuk kemudian menggantikan Graham Potter yang ternyata gua baru tahu ini pelatih termahal di dunia ya? Iya. Potter menggeser Julian Nagelsmann iya <laughs> Nagelsmann itu 25 juta dia 30, euro ya? dia 26 8. juta pound jadi kan? lebih besar kursnya pound kan? Uh, nama yang santor diberitakan ada beberapa Salah satu yang paling santer, Luis Enrique, sebelumnya tetapi di beberapa hari terakhir muncul kabar Kalau Todd Belly ini mulai menjalin hubungan dengan Julian Nagelsmann Nah ini Situasi yang sebenarnya uh, lose loose situation sih ya <tuh. <tuh. Yang pertama karena uh, Kalau Nagelsmann datang ke Chelsea, sebenarnya Chelsea bukan tim yang sedang settle. Jadi tekanannya pun akan tetap tinggi. Sementara itu Chelsea kalau mendatangkan Nagelsmann ini dia harus membayar sisa gaji Nagelsmann yang juga masih cukup panjang hmm. bersama dengan Bayern. Nah, lu lihat apakah ini akan kejadian atau enggak ya?
0: Kalau gua masih 50-50 juga sih karena dari kabar terakhir Nagelsmann itu kan dia bilang gua baca uh, open to projects yang memang mendukung dia. Jadi kalau misalkan Todd Boehly men me, ya, mensupport dengan ide-ide yang menurut dia bisa bikin dia nyaman gitu di klub ini menurut gue bisa aja Nagelsmann berpikir ulang sih walaupun di satu sisi juga lebih akan lebih apa ya akan lebih masuk akal misalkan Nagelsmann langsung di musim depan gitu full season ya tapi kalau secara kecocokan Nagelsmann dengan Chelsea gue ngeliat sih menurut, menurut gue cocok-cocok aja secara, secara komposisi squad dengan Pemain-pemain mudanya, ini kan mengingatkan kita pada waktu uh, Nagelsmann di RB Leipzig tuh banyak pemain muda, terus juga secara profil pemain pun nggak kayak di Bayern gitu, nggak ada pemain yang lebih besar setara dengan klubnya, tadi saya bilang gitu kan saat ini siapa sih pemain Chelsea yang uh, sebesar itu? Kayaknya nggak ada siapa ya Diego Silva paling siapa nah. Diego Silva juga yang paling ada. senior ya, paling senior gitu. tapi secara sisanya nggak secara influence gitu nggak ada yang sebesar noyer nggak ada yang sebesar thomas muller di chelsea gitu menurut gue jadi nagusman uh, masuk akal sih dengan misalkan dia menerima tawaran chelsea tapi gue nggak bisa ngeliat mungkin musim ini ya entah entah mungkin uh, tergantung dari hasil Bruno Saltor berapa <laughs> pertandingan ke depan Siapa tahu menang Liverpool dan menang di Sabtu besok gitu lawan Brighton. Nah, lawan Brighton, Brighton
1: <laughs> ya. Lah nanti mantap nih ya? <laughs> 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 kalau nanti sendiri gimana nih? Apakah Todd Boehly dengan Julian Nagelsmann nih perbaduan yang cocok gitu karena kan kalau kita tahu Todd Boehly ini tipe owner yang sebenarnya mau ikut campur segala macam urusan bahkan katanya kan transfer Chelsea pun yang hampir ratusan juta pound sterling itu semuanya hampir Keinginannya si Todd Welly kan itu kayak Marcelo Mudrik tuh sampai 100 juta. <laughs> itu nggak nggak masuk akal Karena sebenarnya 6 bulan sebelumnya tuh hampir ke Leverkusen cuman 30 juta euro kan. Terus hmm. Noni Madueke, terus, terus siapa
2: lagi like kan? Sudah iya,
1: itu banyak banget yang ternyata masuknya pun adaptasinya cukup lama sebenarnya Chelsea. Apakah menurut lu strategi transfer dan strategi manajemen seperti itu akan cocok buat Nagelsmann?
2: ah uh, ya kayaknya dengan pelajaran dia di Bayern Udah cukup ketara lah ya... nagusman sukanya sama orang kayak gimana... Karakternya kayak gimana... Dan gue rasa... Todd Bowley kalau memang dia seorang bisnisman sejati pun... Sudah belajar lah harusnya nih... Dari keputusan Graham Potter yang... Katanya gajinya 250000 ribu... Sepekan ya... posterling gitu...
1: Itu pelatihan yang baru pertama kali ketimu Nah ya? makanya... <laughs> Tadi dia di swedia kan Graham Potter... Oster, itu Ostergul... Uh, Ostersund Oster 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 ya... sama beruan noori Oh iya... Iya
2: bener nah... Nah itulah maksudnya... Uh, ini... Uh, periode bersama Graham Potter, menurut gue totboly harusnya belajar lah ya. Apalagi keputusan kalau kata Jimmy Carragher dari lu nggak bisa pindah dari Thomas Tuchel tuh ke Graham Potter nggak bisa. Pokoknya mau sebagus apapun Graham Potter tuh beda level katanya gitu. Dan gue setuju gitu. Dan harusnya kalau Nagusman kan gosipnya sudah di Spurs, tapi katanya dia ngeles pengennya uh, musim panas aja. Nah kalau tiba-tiba ada kursi kepelatihan Chelsea yang kosong tiba-tiba dia jadi mau kan berarti ada ketertarikan awalnya dari Nagelsmann dan gua gua rasa Nagelsmann bakal punya permintaan-permintaan lah sebelum menyetujui kontrak bersama Chelsea gitu. Jadi ya tinggal bola panasnya sekarang ada di Todd mau nggak menurunkan ya ibaratnya cara bermain dulu dia sebagai owner ini untuk mengakomodir pelatih yang bisa dibilang jenius seperti Julian Nagelsmann itu aja sih sebenarnya. Karena dari komposisi pemain sebenarnya udah lumayan oke okay kok. Gue gue cocok banget ini sama Nagelsmann. Enggak tahu kenapa ngingetin gue sama RB Leipzig di waktu
0: pas dia ke semifinal UCL sih dengan pemain uh, musim pertamanya area. ya. Iya, musim pertama di Leipzig. Ben Chilwell sebagai flying wingback, terus juga ada Reece James. Uh, pemain depannya pun tipikalnya menurut gue mirip-mirip juga kayak Haffa kan mirip-mirip kayak Ngunkwu yang iya. sebenarnya pemain per perannya nggak begitu apa pocher banget gitu kan. Dan secara profil juga mudah paling cuman kurang di lini tengah doang siimut gue. itu paling ketara sih di Chelsea masih juga. Oke okay Oke bagus sih. Kan? Iya.
1: Dan ya. Uh, ya dalam sih di semua lini, tapi hmm. sejauh ini kan yang di rumorin kan Chelsea, Spurs sama Madrid. menurut hmm. Menurutnya yang paling cocok sebenarnya di mana negara buat Nagelsmann?
0: Chelsea bu, Ini gue seneng sih Gak tau kalau Nagelsmann
1: <laughs> ke Chelsea <laughs> Kalau menurutnya paling cocok Chelsea juga?
2: Enggak, kalau gue tetap Real Madrid sih Karena Real Madrid uh, Apa ya Memang ibaratnya gak setiap uh, Dalam karir lu tuh Real Madrid mau sama lu gitu loh Dibanding kayak Chelsea tiba-tiba Graham Potter gitu kan Paham gak uh, analogi gitu Jadi Madrid tuh udah punya kelas tersendiri Level tersendiri oh, untuk Uh, apa menarik minat dari pelatih pelatih ataupun pemain gitu ibaratnya kalau Ancelotti beneran jadi pelatih Brazil dan kursi kepelatihan tuh kosong Madrid gue rasa bakal mati matian juga untuk ngejar si uh, Nagelsmann jadi tinggal bagaimana masing-masing klub menjajakan proyek si kedepannya gitu ke Nagelsmann kalau menurut gue sih
1: ini kita nih beda beda nih saudara Lu Chelsea karena Adrian Madrid menurut gue paling cocok di Spurs beneran. karena kalau di Spurs nih Uh, less pressure ya. Maksudnya eh mm -hmm. uh, lu tim yang memang enggak pernah menang. Nah, gitu. <laughs> Banyak harus, waktu ya? Lu enggak harus juara buat jadi pelatih sukses. <laughs> di top 4 aja udah bagus sih. Tottenham ya? Hotspur gitu kan. <laughs> top 4 udah bagus. Lu masuk di salah semifinal Liga Champions kayak di RB Leipzig kan udah bagus. 8 besar Liga Champions Spurs sudah bagus banget gitu kan. Jadi eh uh, presurnya lebih rendah kemudian juga secara Menurut gue transfer sekarang Spurs udah jauh lebih baik lah dibandingkan Daniel Levy di awal-awal ya sekarang
2: Lebih jor-joran
1: ya? Lebih jor-joran dan menurut gue lebih on point gitu Pembeliannya kan Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski Pedro Porro Pedro Porro, jadi sebenarnya udah Apa yang diinginkan pelatih ini udah dijalankan dengan baik Dan Nagelsmann pun bukan tipe pelatih yang sebenarnya ribut terus gitu kan. Yeah. Dia dibayarkan sebenarnya lebih banyak yang gara-gara medianya. Lebih medianya banyak yang cerecah juga kan. Sudah kayak cuma outfit ya. gitu kan. Ya udah gitu pacaran sama jurnalis ya udah gitu maksudnya tuh sampai yang kayak tukel kan kelas banget gitu ke mm. manajemennya Chelsea sampai sekarang pun tetap ngata-ngatain kan Tom Tuchel walaupun udah, udah dibayar. Jadi menurut gue sebenarnya agak cocok di Spurs gitu buat ya at least misalnya bawa rutin ke Big Four dan lain-lain. Mm. Tapi menurut gue sih pilihan terbaik buat Nagelsmann sekarang sebenarnya nganggur dulu sih sampai ya. saya musim panas karena udah burnout out sih untuk gue di Bayern yeah. sebenarnya kemarin dan kalau
0: dan kalau di Spurs misalkan dia bisa juara tuh menurut gue dia udah jadi legend Iya ya. legend sepanjang karena masa iya, lah, iya. <laughs> <laughs> karena terakhirnya lima belas tahun yang lalu yeah. tuh juara masih siapa haireret nape yu darling cup
1: darling cup ya. <laughs> sama krek <Craig> Dawson ya? <laughs> ya Craig Dawson Michael Dawson, Michael Dawson. Michael
0: Dawson.
1: <laughs> dan kalau misalnya Nagelsmann kecil sih sebenarnya kan ini agak Kayak ya, Bayern, Regen oh yeah. Duka, Chelsea, Regen Nagelsmann. Ini mirip sama Stuttgart uh -huh. dan Hoffenheim sebenarnya musim ini <laughs> Hoffenheim setelah memecat Andre Brighton Reiter mendatangkan Pellegrino Matarazzo yang dipecat hmm. oleh Stuttgart di pertengahan musim Setelah itu Stuttgart setelah memecat Bruno Labadia mendatangkan Sebastian Hunes yang dipecat oleh Hoffenheim di awal musim <laughs> Ini uh, Stuttgart akhirnya kembali memecat pelatih dimana Sudah dimenunjuk Sebastian Honest sebagai pelatih keempatnya musim ini Setelah Pellegrino Matarazzo, terus Michael Weimer sebagai caretaker Dan juga yang terakhir Bruno Labadia Ini yang uniknya sebenarnya salah satu alasan utama dari Bortus Stuttgart Ini memecat Matarazzo karena Matarazzo tidak berpengalaman di relegation zone Tetapi kan kita tahu Sebastian Honest juga sebenarnya baru dua musim di Mundo Dan sebenarnya tidak terlalu menjanjikan guys Ini lo apakah ini sebuah langkah yang udah putus asa dari Stuttgart Karena kontrak dari Sebastian ini, kalaupun degradasi, tetap nggak bakal diputus sebentar ya.
0: Kalau gue ngeliatnya Sebastian Hunes salah satu pilihan yang bagus ya, dibandingkan pilihan sebelumnya Bruno Labadi Atau pilihan tahun lalu ya? Yang pilihan tahun eh, lalu siapa?
1: Bukan ini nih, Herta yang tahun lalu Typhoon Korkut ya. Oh iya,
0: menurut gue lebih bagus Sebastian Hunes, apalagi Sebastian Hunes juga waktu di Hoffenheim baru pertama kali muncul, musim pertamanya juga... bisa bilang oke okay, kan masih papan tengah juga dan sempat mengejutkan di paruh musim pertama tuh sempat uh, peringkat 6 atau peringkat 5 gitu walaupun agak menurun setelahnya dan akhirnya di resign juga resign dipecat si akhir musim 2022 eh di Juni Juni ya. 2022 ya, kalau nggak salah ya dan menurut gue sebenarnya Stuttgart ini agak aneh emang saat milih Bruno Labadia Bruno Labadia juga dikontraknya sampai 2025 ternyata kemarin gitu dan sekarang akhirnya milih Sebastian Hunes yang juga uh, pelatih yang walaupun uh, tadi bisa sempat bagus di Hoffenheim secara pengalaman juga kayak yang tadi lo bilang sebenarnya nggak ada pengalaman juga untuk di zona degradasi juga kan tapi menurut gue sih secara profil secara komposisi squad si Sebastian Hunes juga di uh, press conference pertamanya dia bilang ini uh, pemain yang dia udah kenal gitu udah tahu sejak dia Melatih Hoffenheim. Dan ini bisa jadi sebuah keuntungan juga buat dia gitu. Untuk senganya bisa fight back lah di zona bawah ini. Sedangkan kalau untuk siapa? Hoffenheim. Dia siapa? Matarazzo ya. Menurut gue ini Matarazzo justru lebih pilihan yang safe juga. Kemarin juga udah bikin dua kali menang ya di hmm. Hoffenheim. Dan secara permainan lebih bagus juga. Jadi menurut gue sih harapannya ya bisa main kayak... Untuk sengahnya balik ke pragmatis lagi kalau di Stuttgart ini, menurut gue
1: Kalau lihat, Tri, apakah dalangan Sebastian Hunes nih bisa menyelamatkan Stuttgart dari jenatan relegasi atau enggak? Karena sebenarnya kan situasinya udah lumayan hancur ya Stuttgart musim ini Ditinggal juga sama Sven Mislintat kan, buatnya Kayak sih, iya. si,
0: si Guirasi cedera ya?
1: Guirasi cedera Makanya jelek ya <laughs> si Cedera depan tuh, wah oh, parah sih, itu siapa? Philip Forster ya?
0: Philip Forster ya
1: Philip Forster terus Kayak, kayak ya, ini, yang Tomas, Perea itu Louis, Juan Perea Osan, Juan, Juan Perea, Perea. Terus uh, Akhirnya sekarang malah terbenam di, di beringat ke-18 Apakah masih bisa selamat? Atau ini udah nggak ada harapan buat Stuttgart Dan sebuah kesalahan besar ketika mereka pertama kali memecat Pelegrino Matarazzo
2: Aduh ya Menurut gue kombinasi semuanya sih uh, Kesalahan mecat Matarazzo Juga karena hasil Uh, buruknya tuh berantat gitu ya dan tapi sebenarnya hasil buruk itu juga menggambarkan komposisi skuadnya gitu dan, <guluh> Ax masalah dan masalah Axel Zagadu tuh nolong ya nolong. itu juga Zagadu tuh dah wah ternyata dia, dia main, di Dortmund main, main dia, dia. itu masalahnya <guluh> <guluh> itu yang masalahnya gitu dan ya benar uh, di lini depan Thiago Thomas Pereira bahkan Faknoman nih dijadiin sayap menjadi striker gitu ya karena memang nggak ada opsi lagi gitu ya ya Apa? Silas
1: kloren juga main jadi striker tuh sampai agennya bicara di media. Silas bukan striker. Iya. Tapi Baik mau gimana?
2: Lagi. Udah udah nggak ada opsi lagi dan Stuttgart sekarang sudah udah desperate lah. mau ngapain aja? Mending jadi kemenangan, jadi gol. Gimana caranya bisa naik gitu ya peringkatnya. Dan Sebastian Luna sebenarnya di peringkat 9 ya musim kemarin bersama Hoffenheim. Cuman gue nggak tahu ya apa yang mendasari Hoffenheim itu untuk mengakhiri kontraknya lebih cepat karena sebenarnya lumayan gitu di Hovenheim hmm. menerbitkan Georgino Rutter kan dia yang beli tuh terus Baum juga Baumgartner uh, Baum terus David Raum dan segala macamnya tuh salah satu pengorbite yang paling percaya sama pemain-pemain muda ini ya si Sebastian Hunes jadi ya mungkin uh, benang merah yang bisa diambil adalah kalau punya pemain muda potensial Sebastian Hunes ini bisa tahu lah bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana cara melatihnya untuk jadi pemain yang pemain inti yang sudah ready di Bundesliga gitu sih Ja Tapi kalaupun Stuttgart harus turun ya memang karena komposisi pemainnya juga buruk. Jadi siapapun pelatihnya bakal punya tugas yang dua kali lebih berat dari pelatih-pelatih klub lain gitu ya. Ja.
1: Ini semua sektor kayak underperform ya. Iya benar-benar semuanya. Sampai keeper tuh dari ganti -ganti -ganti warner, ganti -ganti diganti udah diganti-ganti. udah diganti-ganti. Bayern bedo sekarang. Terus belakang jadi Rasmafer panas turun jauh ya dibandingkan musim Iya dan baru.
2: tadi ada NX Zagairu jampar deh lupa aja sih.
1: <laughs> <laughs> jadi memang saudara Stuttgart di situasi yang tidak menguntungkan tapi gue setuju sama kata lu. memang Hules nih tipe pelatih yang lumayan friendly dengan para pemain muda karena terbukti kan ketika sama Bayer Reserve juga jadi juara di Dritte Liga terus sama Hoffenheim banyak yang promosi, banyak yang direkrut dari tim lain dengan umur yang masih muda kayak Steeler Steeler ya. iya ya. Benar -benar. Uh, tadi kita udah bahas tentang latih, berikutnya kita bakal membahas tentang beberapa Satu sih sebenarnya, tapi memang sudah ada beberapa pergerakan Perekrutan pemain dari tim Bundesliga sebelum musim panas Beberapanya, diantaranya ada RB Leipzig yang udah datengin dua pemain Salzburg Siapa? Si Benjamin Sesko Oh Leopold Seval Terus bro. Yosip mille ke Stuttgart Terus Frankfurt juga baru datengin William Paco ya Hmm Dari Royal Antwerp dari timnya Mahfan Bomel. Ini Paco bukan Paco Ken Moyo. <laughs> <tuk> <tuk> tapi William Paco katanya juga salah satu back tengah terbaik di Belgia saat Bagian ini. Dan yang paling baru adalah Arthur
0: Siapa nih? Arthur, siapa? Arthur aja. Arthur, <tuk> Arthur <tuk> Borges mungkin nama-nama ini kan biasanya
1: <tuk> nama, Arthur, generik, Arthur ya. nama, nama generik ya. Arthur Melo yang Liverpool. Iya, Arthur Melo itu dari Pokoknya Arthur ini bek Arthur aja deh ya. dari Amerika, tapi timnya tim asal Brazil. Nama oh, timnya Amerika, Amerika. yang warna hijau Bukan itu Mexico hijau. ya, Klub Amerika? Bukan Klub Amerika, oh, Amerika. <laughs> ini ada lagi, Amerika MG gitu Pokoknya oh, yeah. so, dari
2: Amerika Selatan deh ya yeah.
1: Dan dia sebenarnya pemain timnas Brazil 20, posisinya bek kanan Tapi kemarin di jeda internasional ketika kalah dari Maroko ya Dia sempat main 1 menit dan debut di tim senior 1 menit? Brazil, 1 menit bek kanan 1 menit kali apa larilah lari, lah, lari <laughs> aja <laughs> e, tetapi <laughs> memang e, ada potensi di sana karena di Brazil sebenarnya sekarang liganya belum mulai, mulai. kan masih campeonato mineiro tuh kayak liga-liga negara bagian tapi dia udah main bagus dan dapat panggilan ke timnas Brazil senior jadi sebenarnya ada ada potensi e, dan dia dikabarkan ini bakal mengganti Jeremy Frimpong. Tri. Ini kan salah satu highly rated youngster juga di Bundesliga saat ini. Kabarnya bakal pindah ke United. Nah, lu lihat apakah ini sebenarnya saat yang tepat buat Frimpong untuk pindah atau menurut lu akan lebih baik kalau dia bertahan lebih lama di Leverkusen?
2: Eh uh, ya sebenarnya sih kalau udah tim seperti Manchester United, apalagi pelatihnya Erik Ten Hag orang Belanda mungkin ada koneksi lah di situ. Kayak Malaysia yang tadi udah fix ke Lyon tiba-tiba detik-detik air akhirnya membelot ke MU. Nah, Frimpong sih gue sempat lihat di Twitter memang kayaknya sudah berniat untuk pindah di musim depan sih. Ja. Jadi lebih baik menurut gue uh, Leverkusen harus mempersiapkan patokan harganya aja. Karena percuma juga mempertahankan pemain yang udah nggak mau main lebih lama lagi di sana. Karena juga Vrimpong uh, ini PD mau pindah ke MU karena ini salah satu musim terbaiknya aja. Ya jangan ngomongin uh, bertahannya ya. Kalau bertahannya sih memang posnya selalu ditinggalin gitu. Hmm. Tapi kalau dari attackingnya... 8 gol dan 6 asis dari seorang dalam tanda kutip bek kanan ini kan bener-bener apa ya sebuah statistik yang anomali lah yang luar biasa dan bener-bener juga jadi salah satu pemain kunci di eranya Sabi Alonso yang pelan-pelan tapi pasti bisa ngebawa Leverkusen nih bangkit jadi gue rasa setiap pemain uh, Leverkusen nih sekarang beknya lagi jadi primadona ya Hinkapie udah diincar banyak banget klub terus sekarang Frimpong jadi ya menurut gue Frimpong sudah pasti bakal pindah hanya tinggal perihal nominal transfer aja jadi pembelian Arthur ini sudah pasti e, berdampak kepada Frimpong itu juga karena itu udah pasti kan jadi backup plan ya kan udah udah e, ada perencanaan ke sana jadi ya e, yang penting Leverkusen dapat sesuatu lah dari penjualan Frimpong karena udah pasti 99% pindah lah
1: Frimpong nih emang kemungkinan besar bakal pindah kan tapi apakah United tim yang tepat menurut lo apakah Flimpong juga sosok yang tepat buatin United. Apakah United butuh memang bek kanan yang tidak bisa bertahan gitu? <laughs> Apakah memang butuh lebih banyak opsi dari sayap atau sebenarnya Eric Ternah nih nggak butuh-butuh amat sosok bek kanan seperti Flimpong.
0: Kalau menurut gua sebenarnya posisi bek kanan Man United saat ini salah satu yang paling apa ya, lowong gitu. ya masih bisa terbukalah gitu kompetisinya. Bahkan Aaron bisa misalnya masih suka main kadang-kadang gitu <laughs> kan. <laughs> yang kita tahu jeleknya seperti apa kalau nyerang gitu ya. Sementara kalau kita lihat Diogo Dalot ini hampir mirip kayak Frimpong Dia defense-nya jelek, tapi attacking-nya bagus Jadi sebenarnya ini bukan uh, upgrade dari uh, secara keseluruhan Bukan sebagai right back yang komplit sih untuk Frimpong di Manchester United gitu ya Karena kalau kita lihat di Leverkusen, kenapa si Frimpong bisa bagus ini? Karena dia bisa dibilang dia dimainkan seperti Trent Alexander-Arnold di Liverpool lah Waktu pas lagi jago-jagonya itu banyak yang nge-backupin. Arnold kan kayak ada Konate musim lalu tuh. Terus juga ada Konate Fabinho. <laughs> Konate, siapa lagi? Nggak ada. <laughs> uh, terus ada Henderson juga kan. Nah, di Leverkusen pun Frimpong ini yang backup juga. Ada Ezequiel Palacios, Robert Andrik Terus juga Kosono. Ada terus si... Tarangwis dulu ya? Uh, terus si... Tapsoba. Siapa? Tapsoba. Ini kan menurut gue yang... secara permainan Manchester United belum pernah nyoba nih main dengan kayak gini mengorbankan defense demi output di serangan yang lebih baik dari si seorang bek kanannya gitu jadi uh, butuh adaptasi sih walaupun ya kita tahu Firpo kan ini produknya Manchester City kalau salah yeah. dan dia pernah main di Celtic jadi secara permainan di Inggris menurut gue uh, udah lumayan kenal gitu tapi ya itu tadi uh, mungkin uh, Itu yang dikorbankan gitu, misalkan datengin Frimpong ya kita harus eh Manchester United harus lihat lagi nih siapa yang bakal ngebekap dia untuk di sisi pertahanan gitu. Dan untuk Leverkusen menurut gue ini bakal jadi kehilangan yang besar sih karena gue nggak tahu Arthur mainnya kayak gimana apakah dia bisa mengganti <tuk> kita semua <enggak> tahu sih. <tuk> <tuk> dia bisa menggantikan perannya Frimpong uh, yang saat ini lagi bagus bagusnya. Bahkan menurut gue ini right right flank terbaik di Eropa saat ini ya Frimpong dengan Diaby gitu udah udah bikin 30 an gol lah totalnya kontribusinya. dan tapi di satu sisi ini memang jadi saat yang tepat juga sih menurut gue bagi le Bayer Leverkusen untuk ngejual Frimpong atau bisa saat ini gitu karena uh, kalau dijual musim depan misalkan gitu barang dengan bisa jadi barang dengan Florian Wirtz gitu. Jadi jika kehilangan Tiga pemain kunci dalam satu uh, transferino kan ini bisa jadi sangat bahaya gitu. Jadi lebih baik saat ini aja mumpung lagi performanya bagus juga karena kita tahu sebelum Sabalo si Sewan ini sempat Uh, underperform gitu kan si Frimpongnya pas di ditangani sewannya awal musim jadi ini saat yang tepat buat Leverkusen untuk ngejual ya katanya sih sekitar 50 juta 50 -60 ya, ya? 50-60 udah, udah bagus banget sih untuk Leverkusen
1: dan memang buat United menurut gua kalau kirinya Luke Shaw masih masuk sih kanannya Frimpong karena kan Luke Show bisa main agak kedalaman yeah, gitu jadi bisa jadi center back lagi kan. ya? bisa mm -hmm. jadi center back ketiga tapi kalau kirinya Malaysia sih <laughs> susah ya kalo, maju terus pokoknya iya, pantang lunda <laughs> dan dua-duanya juga sulit buat duel apalagi back tengahnya juga licah gitu kan nah, kalau iya. udah diincer bola-bola direct sama Burnley tuh susah <laughs> Burnley kan bermain <memiliki> promosi soalnya <laughs> <derik. laughs> dan sebenarnya salah satu hal yang menarik juga dari transfer ini adalah Di tengah para klub Bundesliga sudah tidak percaya lagi kepada para pemain Amerika Selatan ya Sebenarnya hmm. Arthur juga jadi sesuatu yang segar sih menurut gua untuk uh, warna di Bundesliga gitu kan Menurut gua kalau semuanya ngikutin gayanya RB Leipzig, Borussia Dortmund yang cuma rekrut dari Swiss, dari Austria, dari Atau Jerman, dari Jerman kan. ya. Itu terlalu monoton ya, ya Gue gua, gua suka sih bagaimana penyegaran yang diberikan oleh Bayer Leverkusen <tuh> Ya termasuk Alintra juga ya William Paco Uh, butuh warna-warna lain di Bundesliga karena di beberapa musim terakhir termasuk musim ini ya, Liverpool masih mengandalkan cukup banyak pemain dari Amerika Latin ada yeah. Exequiel Palacios ada Piero Hincapié juga dan Arthur yang main masuk hmm. dan back tengahnya juga kan Jonathan pantai Jerman, Odilon Kosonu, Pantai, pantai Gading, Montapsobo, Burkina Faso, benar-benar multikultural, ini <tuh> ya, memberikan warna yang sangat menarik sebenarnya buat Bundesliga, Ger.
0: <tuh> Tapi emang iya, di dipikirin-pikirnya Ferguson ini ya, cukup sering ngelih main South America dari dulu. Paling
2: multikultural, Charles Aramis aja baru keluar zaman loh. Di jaman Lucio, iya. Emerson,
0: Ziroberto, iya. <tuh> 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 <Terus> Wendel, <tuh> Paulinho kan, juga termasuk Paulinho. Iya, Paulinho yeah, ya. ya. Kan? Jadi ya gue setuju juga sih untuk bagian itu. Dan ya... Masih panjang sih Bundesliga sekitar 8 pekan lagi ya berarti di Bundesliga Masih banyak mungkin yang bisa ditawarkan dari Jeremy Frimpong dan juga Mosa Diaby Dan ya pergerakan transfer udah cukup banyak dilakukan tim-tim lain juga Kayak Ntrek juga udah digoyang banget nih Udah banyak banget rumor, <laughs> pengen cabut, Lindstrom, ka Kamada, HCB malah nambah kontrak setelah
1: HCB, Evan Dijka,
0: <laughs> Jibrilso, Randa Kolomwani, Pangwani, semuanya nih Jadi bakal jadi uh, musim panas yang menurut gue bakal seru sih secara transfer bakal Karena nih bisa dibilang pemain-pemain Bundesliga saat ini udah lumayan lama ya yang jago-jagonya Dani Olmo udah 3 musim Terus kayak... Kunku juga 4 musim Kunku, ya. terus juga kayak si Musa Tapi gue paling nunggu
1: Benjamin Saisko nih
0: Gue paling nunggu pergerakan transfer Union Berlin sih Karena ini bakal masuk UCL kan Bakal beli siapa nih? Bakal beli tipe-tipe Yang bakal
2: nama-nama yang kita gak pernah denger deh
0: eh, Enggak, siapa tau kayak Isco dibeli Profil-profil besar -profil Oh iya besar, bener juga, gitu bisa kan? juga sih Yang bisa menambah uh, dinamika di taktiknya Urs Fischer gitu Jadi paling gitu aja dia. bisa ada kali gini ada taman lagi gak? Dri, ya? Uh,
2: di weekend ada Dortmund lawan Union Berlin ya eh uh, bonus liga kalau Raya, pokal. Leiburg. Ah iya itu juga. Itu dua kali ya. Iya
1: benar. Terus Luas. ada
2: Leipzig lawan Dortmund di DFB pokal ya. hari Rabu ya.
1: Hari Kamis dini hari. Kamis dini
2: hari, hari ya.
0: Jadi begitu episode ini naik udah ada hasil ya.
1: Udah ada dua tim yang lolos. Dua tim ya. Termasuk Freiburg. Freiburg dan Nuremberg ya Eh Dortmund no, besok. besok. Malam, <laughs> malam ini, ini Union, siapa? Union. Union
0: nih. Iya iya ya, ya. jadi nanti semifinal ya sih seru sih bareng sahur tuh nontonnya. Nontonnya di DFB Play Gratis Iya bener DFB Play
2: Tinggal Masang doang ya Gak asal bayar-bayar ya Malah lu dari webnya juga
0: bisa Langsung ya Langsung dari web Tuh udah enak banget tuh bisa. ya Oke kalau gitu Gitu aja di episode kali ini Gue Adrian pamit Gue Adrian pamit Gue Adrian pamit Sampai jumpa di episode Spiltak berikutnya Baik